0: سلام دوستان عزیز من پویان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه ای از پاتکست روباتیک در خدمت شما باشم این اپیزود توی نوامر 2023 داره زبط میشه و موضوعی که من برای این اپیزود در نظر گرفتم مرتبط هستش با ای جیا یا هوش جامعه مصنوعی به خیلی خلاصه موضوع این پادکست اختصاص داره به این که چه زمانی هوش مصنوعی اونقدر پیشرفت میکنه و اونقدر هوشمند میشه که میتونه از بشر انسان پیشی بگیره تو این اپیزود در مورد AGI، در مورد تکینگی تکنولوژی، مزایا، معایب و شک ها تردیدها و نظرات کلی دانشمند معتبر صحبت خواهد شد. در انتها من دو تا مقاله مهم این حوزه رو به شما به صورت خلاصه معرفی می‌کنم و احتمالاً بعد از این اپیزود دیدگاه واضح تر و شفاف تر این به این موضوع داشته باشید من خیلی وقت بود که میخواستم در این مورد این موضوع صحبت کنم ولی دوتا اتفاق باعث شد که من هرچه سریع تر سعی کنم که اطلاعاتی که دارم اون جمع کنم و این اپیزود زب کنم اولین اتفاق مهم مربوط میشه به سپتامبر 2023 که افراد مشهور فناوری و خیلی از فاوندرهای کمپانی‌های سیلیکون ولی توی کاخ سفید با یه سری از دیدار داشتن از های مثل آدوبی، آی بی ام، انویدیا، اسکیلی آی، اپل میز اعلان ماس و غیره و در مورد اینکه چه تعهداتی لازمه که و چه قوانینی لازمه که در مورد هوش مصنوعی وز بشه و چطور میشه هوش مصنوعی رو بیشتر کنترل کرد صحبت کردند بعد از اون توی اکتبر 2023 بود که من یک مصاحبه ای از پروفسور بنجو خوندم که ایشون یکی از پدرخانده هوش مصنوعی نامیده میشن و توی مقاله که ایشون نوشته بود خیلی ابراز نگرانی کرده بود دماره هوش مصنوعی که بهش خواهیم پرداخت این دوتا اتفاق باعث شد که من برم این سم و این اپیزود اختصاص بدیم به این موضوع نکته دیگه ای که برای من جالب بود مربوط به اخراج سم آلتمن از اوپن ای بود که کلید واجهه که خیلی زیاد حول سم آلتمن می شرخید. این بود که این فرد رویای ساخت ای, ای رو در سر داره و یاد داشت خب با این توضیح گفتم کم کم ورود می کنیم به اپیزود فقط پیش از اون من یک پیشنهاد در شما دارم این که بعد از گوشتادن این اپیزود پیشاد میگم که اپیزود ششم و هفتم از پادکست روباتیک رو که اختصاص داشت به مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی و روباتیک و اپیزود هفتم یعنی تاثیر هوش مصنوعی و بازار کار و آینده ما رو گوش کنید و این زنجیر به یه جوری میشه گفت که کامل میشه براتون همچنین اپیزود دوازدهم هم که در مورد نقش درک تجسمی در هوش مصنوعی روباتیک هستم احتمالاً خیلی کمکتون خواهد کرد و طبق روال اپیزودهای قبلی سیمانه از شما درخواست میکنم که اگر انتقادی پیشنهادی نظری دارید حتما با من در میون بذارید و این دادن شما شیر کردن با اطرافیانتون با دلگرمی هستش که با قدرت بیشتر و با محتوای بهتر در خدمتون باشیم نکته بعد این که حتما توی سوشال میدیا که حالا تو هر پلتفرم که گوش میدید لینک های سوشال مدیا این پادکست موجوده حتما فالو کنید لایک کنید و حمایت کنید لطفاً و همین امیدوارم که تا آخرین اپیزود همراه من باشید فکر میکنم که با اشتراک‌گذاری است دیدگاه سه دانشمند بزرگ من میتونم یک پیش مقدمه‌ای در مورد بحث امروزون به شما ارائه بدم و است با است میریم جلو تا ببینیم که به کجا میرسیم این سه دانشمند دیدگاه‌هایی در مورد هوش جامعه مصنوعی که تو این اپیزود در موردش صحبت خواهیم کرد یا یا هوش فراانسانی بخوایم بگیم نظراتی داشتن اولین فردی که من تو ابتدای اپیزودم در موردش صحبت کردم پروفسور یوشاب اینجوی که استاد دانشگاه مونترال هستن و ایشون به خاطر کارهای عمیقی که در دیپ انجام دادن خیلی مشهورن و همونجوری گفتم یکی از های هوش مصنوعی شناخته میشن ایشون توی مقاله‌ای که برای روزنامه معروف دگلوب گلوب و میل کانادا نوشته بودن در مورد اینکه هوش مصنوعی به چه سمتی داره میره صحبت کردن تو این مقاله ایشون یک در واقع توضیح دادن از این که از کجا شروع کردن دارن جوونی که دانشجو بودن چه دیدگاه داشتن چه رویایی داشتن اول هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ و چطور شرایط پیشرفت و غیره در نهایت یک جایی از صحبت هاشون بر من خیلی جالب بود که میگه که تو ماهای حالا من ترجمهش رو دارم به شما میگم ایشون میگه که در ماه اخیر خیلی از حرفات مختلف از من پرسیدن که چطور این در واقع روش به کدوم سمتی خواهد رفت و میگه که من جواب خیلی واضح برای اونها ندارم و چیزی که الان داره اتفاق میفته ریسکایی که در مورد AI وجود داره خیلی منو نگران میکنه باعث میشه که خیلی از شبها من نخوابم و بهش فکر کنم و این قضیه یکم نشون میده که ایشون خیلی نگرانه و تو همین مقاله ایشون ارائه میده این موضوعی که من با خیلی از سران مختلفی تو امریکا و کانادا دارم صحبت میکنم و این کشورها باید قوانینی وضع کنن با یک سازوکاری وجود داشته باشه غیره و در کل به سادۀ خلاصه این که ایشون مثلا شرایط فعلی و آینده هوش مصنوعی با این که خودش یکی از پیش گام های این عرصه هستش ابراز نگرانی کرده و در رای سعی میکنه که با بتونه با صحبت با افراد تاثیرگذار دنیا ساز کاری رو برای کنترل بهتر AI فراهم کنه پیش از این ما توی اپیزود هفته هم صحبت کرده بودیم که یکی دیگه از پرخانده‌های هوش مصنوعی در ایشون که آقای جفرینتون از سن استاد دانشگاه تورنتو ایشون هم اون زمان که تو از صحبت چند ماه که از گوگل انصراف دادن و یکی از دلایل انصرافش اینو نگرانیشون از آینده هوش مصنوعی ابراز کردن در کنار افرادی که نسبت به این قضیه ابراز نگرانی کردن یکی از دانشمندهای بزرگی دیگه فیزیکدان معروف استیون هافکینگ هستش کیشن توی سال 2014 این دیدگاه رو داشتن که موفقیت در ایجاد هوش مصنوعی احتمالاً بزرگترین رویداد تاریخ بشره ولی متاسفانه ممکنه که آخرین رویدادم برای ما باشه و ایشون حالا من به کل ها و سخنانیه که داشتن رو نمیپردازم چون خارج از بحث ماست ولی یک نکته یه جایی یک مثال جالب میزنه از این که ما باید یعنی ما به با بشر بشرفان کسایی که تاثیر گذارن تو این حوزه باید خیلی جدیتر به هوش مصنوعی و آیندهش توجه کنند و فکر کنند. و مثال زد که اگر یه تمدنی بیگانه برتری بخواد در ما پیام بفرسته که ما چند دهه دیگه میرسیم. آیا ما فقط پاسخ میدیم که OK اینجا رسید با ما تماس بگیرید. ما چراغ روشن میذاریم تا شما بیایید. نه قطعا اینجوری نیست. و ما خودمونو برای همیشه چی آماده میکنیم. و میگه این چیزیه که داره کم و بیش با شهوش مصنوعی یعنی ما داریم میریم جوراب خیلی خوشحالیم نشستیم ببینیم چی میشه و هیچ اتفاقی هم داره نمیفته. که سخرانی بر سال 2014 هستش و متاسفانه ایشون فوت کردم و شاید اگر الان زنده بودن نظرات و خیلی عمیقتری حتی از این قضیه داشتم پیشرفته فعلی خوشم اصن When
1: you watch software engineers and machine learning experts at work as as they have been on this project uh, how far along the path to artificial intelligence uh, do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have, have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence, could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own, and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete.
0: So در کنار این دو دانشمند بزرگ که ابراز نگرنی کردن ما یک دانشمند معروف دیگه ای داریم به اسم آقای رادنی بروکس که استاد دانشگاه MIT هستن و پیش از استاد دانشگاه استنفورد بودن ایشون یکی از افراد معروف توی رباتیک توی جهان که در کنار این که توی دانشگاه بزرگی تدریس کرده شرکت خیلی معروفی هم داره به آی روبات و حالا چند تا شرکت دیگه و ایشون تو مصاحبه ای که با چند ماه پیش با آی داشت در مورد نظرش و در مورد هوش مصنوعی اتفاقی که در میوفته گفت و بخصوص تو اون زمان در مورد چت جی پی تی و یا اختصاصاً جی پی تی 4 نظری که داشت این گفت که نظر که داشت این بود که گفتم فکر نمی کنم که چت جی پی تی فعلی حتی و های بعدی مثل 5 تا 6 خیلی پیشرفته باشن یعنی اینکه در واقع مثل ما انسان ها فکر کنن این مودل ها با اینکه خیلی جواب ها رو درست میدن برساس ترینیک شدن اما هیچ مدلی از جهان ندارن که حس و ارتباطی با دنیای بیرون ندارن و این باعث میشه که همیشه کام عقبتر باشن از چیزی که ما انتظار داریم و این نکته جالبه دیگه که ایشون تو مساحبهش گفت این بود که هایی پی که در مورد بیکاری با هوش مصنوعی اتفاق افتاده یعنی خیلی داره روی این قضیه منوف میده که هوش مصنوعی شما بیکار میشه دینا و, و ایشون چند مثال هم میزنه که خیلی از رشته ها و خیلی از اتفاق دنیا پاز شده همه استاب گردن که چون حوش مصنوعی داریم ما دیگه این رشته مثلا به درد نمیخوره بکنیم یا این کار دیگه به درد نمیخوره استفاده کنیم و غیره و میگه که این هایپه واقعا خیلی بزرگتر از حقیقت ماجره است و مثال جالبی که توی این حوزه میزنن اینه که مثلا, مثلاً در مورد خودروهای بی یا لا اوتونومس کار بخوام بگیم میهه که مثلا 20 سال پیش وقتی ما تو ایونتهای مختلف میفتیم با افرام مخلف صحبت میکردیم همه این دیدگاه داشتن که 2020, 2022, 2023 ما خدروهاییم داشت بی سرنشین ولی الان 20 بیشتر هستش و ما چین چیزی رو در اثر خیلی ضعیفش داریم و در کل دیدگاه ایشون به آینده هوش مصنوعی مثبت بود و ایشون اعتقاد داره که خیلی راه داریم تا به هوش فراانسانی یا AGI برسیم خب حالا که ما سه تا دیدگاه از سه فرد کاملا معتبر و مشهور در علمو داریم شاید کمکمون کنی که بتونیم نظرت افقاد دیگه ای رو هم در کنارشون بذاریم و این پازل ذهنیمون رو پیش ببریم من خودم به شخص قبل از این که بخوام در واقع نظرت رو خدمتون بگم چیزی که خودم شخصم فکر کنم اینه که خودم خیلی وقت نگران میشم توی های مختلفی شارکت می می بینم که شارکت میکنم میبینم که نگرانی وجود داره واقعا هم نگران کننده هست یا افرادی که کارهای جنرال دارن و وقتی نگاه میکنی فکر میکنی خب آیندهشون چی میشه ولی در کنارش هم میبینم که خیلی مدیا و خیلی جاحت دانشمندا به اشتباه خیلی این قضیه رو بولد میکنن یعنی بیش از این که واقعا بولد باشه بولد میشه یعنی ما هستی که الان داریم که هوش مصنوعی گوش ماست شبختیه جا به ما میگیره خیلی پیش پیشرفته است و غیره ولی واقعا اینجوری نیست عفوری که توی حوزه روباتیک کار کردن میدونن که ما توی حوزه روباتیک خیلی هنوز مشکلات زیادی داریم و ملاک ما بر پیشرفت باید دیگه هوش مصنوعی هم باشه چون در نهایت ما نیاز به یک جس برای اون هوش داریم و هوش صرفا تا یک جایی میتونه بره جلو اینا رو گفتم که نه که فکر کنیم همیشه عالیه ولی خواستم پیشا پیش قبل اینکه اپیزود اپیزودو شروع کنیم که کم اون شاید خیلی شاید نظرتون منفی بشنوید ولی به نگرانی خیلی وجود نداره و ولی باید صحبت کنیم باید صحبت کنیم توانیم موضوع و نظر به اشتراک بذاریم خب من بیش از این حرف نمیزنم و استارت میزنیم اپیزود رو با یک مقدمه و مفاهیم و تعارریف در غلم روی داستانهای علمی تخیلی مفهوم هوش مصنوعی فرانسانی مدت هاست که روایت های فریبنده ای رو از قیام روبات ها جهانی تحت سلطه کامپیوتر و غیره به ما نشون میده. این پس زمین تخیلی علاقه ما رو نسبت به حوشیاری مصنوعی که به عنوان حوشیاری ماشینی هم مالاشناخه میشه تقویت کرده. حوشیاری مصنوعی اینجا منظور artificial consciousnessه. هوشاری مصنوعی به اون امکان القای هوشاری در هوش مصنوعی می پردازه و بینشایی رو از غلم روی فلسفه زن، فلسفه هوش مصنوعی، علوم شناختی و علوم اعصاب رو در بر می‌گیره. در حالی که پیشرفت‌های فناور در حوزه‌های مختلف به بالایی همراه بوده، اما محدودیت های ذاتی هوش انسانی این پیشرفت‌ها رو تا حدی مهار کرده. با ادامه سری تکاملی کامپیوترها و سایر تکنولوژی‌ها، چشم انداز ساخت ماشینی با هوش فراتر از هوش انسانی وجود داره. خط سر این تحولات باعث ایجاد یه سوال مهم شده. آیا میتونیم در آستانه تحقق نوعی از هوش، یعنی فراتر از هوش خودمون باشیم؟ در حال حاضر علاقه عمومی به هوش مصنوعی خیلی بی سابقه رفته بالا و پیشرفت‌های اخیری که توی جتیوی ای ها رخ داده مثلالا چ Gی یا مدل‌های دیگه باعث ایجاد یک اصطلای جدید تو شاخه علم شده هوش جامع مصنوعی هوش جامع مصنوعی ترجمه تحت و لفظی کلمه Artificial General Intelligence AGI که به شخص ترجمه که براش دارم موش فرا انسانیه یا هوشی که مثل یک انسان میتونه جامعه باشه و همیشه دربر بگیره مختص یک تسک و یک چیز نباشه که تو کل این اپیزود با AGI ما ازش نام میبریم ظهور AGI پرسش اساسی رو مطلب میکنه فناوری های فعلی چقدر ما رو به این شکل از هوش نزدیک میکنن همونطور که ما در این چشم انداز در حال تحول در حرکت در که این لینک‌های بین پیشرفت‌های تکنولوژی و ابعاد فلسفی که هوش بود در مورد هوش مصنوعی هستش، ضروریه و ما رو هول میده که بیشتر در مورد ابعاد فکر کنیم. چشم انداز در حال تکامل هوش مصنوعی عصر جدیدی رو شروع کرده که میارهای سنتی ما رو به چالش می‌کشن. مثلا های خیلی مهم و خاصی که قبلا اتفاق افتادن مثل شکست قهرمان شطرنج گاری کاسپاروف که یک رقابتی داشت با دیپ بلو تو سال 1997 این اتفاقا باعث شده که یک دوگانگی رو بین هوش ماشینی و انسان برملا آشکار کردن و سوالاتی رو در مورد هوش هیجانی ماشین ها به وجود آوردن من در وقت این قضیه گریب کاسپارو و دیپلو بخوام بگم دیپلو یک سیستم خیلی استاد و خبره شترنجی بود که توسط آی بی ام ساخته شده بود و در واقع دوتا مسابقه داد با گریب کاسپارو که قهرمان شترنج بود در اولی مسابقه که سال تو سال 1996 تو فیلالیفی انجام شد با نیچه چاردو گریب کاسپارو شد ولی تو مسابقه دوم و اون در واقع رقایت دا که داشتن تو سال 1997 دیپلو برنده شد و ما در, در مورد سال 1997 صحبت می کنیم. برگردیم به بحثمون اینکه سوالات مختلف مطرح شد بعد این اتفاقا و سوالاتی در رابطه با هوش هیجانی مثلا اینکه سیستمی مثل سری میتونه با یک روز بعد توی محل کارتون که اتفاق میفته باتون همدلی کنه و یک جنبه های ظریفی از احساسات انسانی رو که فراتر از توانای محاسباتی هست نمایش بذاره یکی از محققای مرکز ماشین و ذهن دانشگاه ام‌آی‌تی به نام الیزا کوسوی ایشون معتقده که حوزه همدلی و مهربانی انسان جز لایم فگ هوش باقیمونن که ممکنه هوش مصنوعی هرگز نتونه به طور کامل اون رو درک کنه تلاقی خلاقیت و هوش لایه دی‌ای‌ای از پشتگیر اضافه میکنه در حالی که کامپیوترها برای نقاشی به سبک استادهای خیلی خفن مثل ونگوک و پیکاسو و غیر آموزش میبینن ولی همچنان این سوال برای ما برای محققا واقعی میمونه که آیا آموزش ماشینی برای تقلید خلاقیت میتونه ماهیت خلاقیت واقعی رو تصویر بکشه علوا ببرین نکته جالبی که وجود داره اینه که وقتی به لیست یکی از وبسایت‌های کاریابی که خیلی مشهوره اسمش نمید ند نگاه می‌کنی از رایج‌ترین شغلایی که توی آمریکا در واقع آگاه وجود داره و متقاضیا اپلای میکنن اون رایج‌ترین شغل‌ها بیشتر روی شغلایی که نیاز مهارت‌های های یا حالا به انگلیسی بخوام یک منیال اسکیل ها تاکید دارند. مهارت هایی که فراتر از دسترسی سیستم های رواتیک و اومص فعلیم و چیزی نیست که به راحتی بشک ربات رو جایگزین انسان کرد. کنار هم قرار دادن ظعفیت های فکری مواردارت دستی مفهوم قدرت مطلق هوش مصنوعی و در مقابل نیروی کارفعلیل رو به چالش میکشه. ما این رو که کتمان کنیم که در مورد قدرت محاسباتی ماشین ها گام های مهمی برداشتن و بدون شک زندگی انسان ها را بهبود دادن. اما ماهیت تجربیات منحصر فرد انسانی برای هوش مصنوعی کمی مفهومه. عواطف انسانی خیلی پیچیده‌اند، خلاقیت و اینکه خلاقیت انسان و این که اصلا ما توانایی اینو داریم که در موارد ناگهان و غیر منتظره پاسخگویی داشته باشیم، اینو حوزهای هستن که به سادگی هوش مصنوعی نمیتونه اینا رو یاد و جایگزین بشه، توانایی لازمو نداره. مثلا در مورد جی یا GPT 4 که خیلی ها اونو یک استارت از ایجی های قدرت خیلی بالایی داره مشخصاً در محاسود و پاسخ‌خویی. اما فاقد احساس و آگاهیه ایلیا سوتسکور که یک دانشمند عرشد اوپنیای یکی از فاندرهای اوپنیای هم تو یکی از مصاحبه ها شرف جاله می می گفت که ربات‌ها ها ممکنه که در یک موارد خاص، مکالمات خاص برتری داشته باشن هوش مصنوعی ربات ها ولی نمیتونن به اندازه انسان تو موارد غیر منتظره و ناگهانی عملکرد عالی داشته باشن و اینو میبینیم یعنی اداپتیبیلیتی و تطبیق پذیری ربات ها و هوش مصنوعی با محیط های جدید چیزی که ما انسان ها راحت انجام میدیم در حال حاضر بزرگترین چالشه حلاش برای ردیابی پیشرفت هوش مصنوعی مسلزم اینه که ما ارزیابی مجددی در مورد چارچوب انسانیمون داشته باشیم مثلا تست تورین که حالا ایمیتیشن گیم میگن توی خیلی از تحقیقات که تو سال 1950 معرفی شد این در واقع تست یک زمانی اوج چالش محسوب میشود اما توسط فناوری های هوش مصنوعی بارها ازش پیشی گرفتن و خیلی راحت ازش عبور کردن و در آخر این رو بگم که برای درک توانایی فعلی محدودیت ها مسیر آینده و اون تحصیل که هوش مصنوعی تو آینده خواهد گذاشت ما نیاز به یک چارچوب جدید داریم به باید دیگه پیشرفت های هوش مصنوعی مفاهیم از پیشترین شده ما رو به چالش میکشه ما رو ترغیب میکنه تا درک بهتری از خودمون داشته باشیم درک خیلی بهتر از خودمون داشته به درکی که هوش مصنوعی از ما داره خوبه که تعریفی از تکینگی فناوری یا تکنولوژیکال سینگیلاریتی داشته باشیم مفهوم تکینگی تکنولوژیک ما رو به قلمرو روی شک و تردیس صحب میده جایی که در اون مسیر روشن تکنولوژی به نیروی فراتر از کنترل انسان تبدیل میشه و پیامت های برگشت نپذیری رو برای تمدن بشر به هم رو داره در قلب این فرضیه این ایده نهفته است که یک عامل هوشمند با قابلیت اپگرید و ارتقا میتونه یک چرخه خود بهبودی ایجاد کنه که در اون هر نسل با سرعتی بیشتر از نسل قبلی رشد میکنه. این اثر زنجیربار وقتی یک عبرهوش زور کنه به اوج خودش میرسه و از نظر کیفی از همه ظرفیت های شناختی انسان فراتر میره. ریشه اصطلاح تکینگی یا سینگولاریتی در زمین فناوری رو اولین بار یک ریاضیدان مجارستانی آمریکایی قرن بیستم به اسم جان نویمن ارائه داد تو سال 1958 استنی سواف اولام که یک رزیدان لحظان آمریکایی بود بحثی رو با فون نایمن بازگو کرد که اختصاص داشت به پیشرفت شتابان فناوری و توی اون بحث یک تکینگی اساسی در طول تاریخ بشر پیشبینی شده بود و این توجه کنید که ما در مورد سال 1958 که تکنولوژی اصلا مثل الان نبود داریم حرف میزنیم این دیدگاه دیدگاه همین تکینگی فناوری از طریق نویسندگان بعدی مرتجا قرار گرفت و ری کورزویل توی کتاب خودش سال 2005 به اسم تکینگی نزدیک است یا The Singularity is و چاپ کرد این تکینگی رو سال 2045 بینی کرد و توضیح در مورد این فرد یعنی آقای ریکوردزلی میخوام بگیم ایشون است نویسنده و یه به نوعی آینده‌پژوه و کتابای معروفی تو این زمینه داره و توی یک مستعدی همکاری داشته یه پادکست جالبی هم با لکس فریدمن داره که توصیح میکنم گوش بدید آدم خیلی عجیبیه سبک زندگی خیلی عجیبی داره حالا برگردیم بحث خودمون اینو بگم که یک مفهوم موازی هم به اسم اسپید سوپر انتلیجنس بوجود داره که یک هوش مصنوعی رو تصور میکنه که فراندهای شناختی انسان رو منکس میکنه اما با سرعتی فراتر از سرعت معمول و به سرعت نمایی رشد و تجربه میکنه به عنوان مثال یک میلیون برابر افزایش در سرعت پردازش اطلاعات نسبت به انسان میتونه یک سال ذهنی رو در سی ثانیه فیزیکی صرف کنه و خب طبیعتا ما رو به سمت تکینگی سوق میده همونطوری که ما در پیشدگی های تکینگی تکنولوژیک کاوش میکنیم آشکار میشه که طلاقی هوش مصنوعی رشد و محدودیت های درک انسان پیامت های امیق و شاید ناگواری رو برای آینده تمدن بشر تشکیل بده در کنار تکینگی فناوری خوبه که یک تعریف دقیقی از ایجیای داشته باشیم که در ابتدای این اپیزود بهش اشاره شد وقتی می مفهوم هوش جامع مصنوعی یا AGI یا یک بار دیگه هم حالا مدل رو بخوام بگم artificial general intelligence اگه وقتی می این مفهوم رو بررسی کنیم باید اون رو از چشم انداز فعلی هوش مصنوعی تخصصی متمایز کنیم برخلاف هوش مصنوعی امروز که توی حوزه‌های محدود و خاصی خیلی خوب عمل میکنن، مثلا مثل recommendation system. مثلا پیشنهاد خرید توی آمازون فرزن یا پیشنهاد ویدیو توی یوتیوب یالا رو مثلا تو بعضی موارد خود خرده‌فروشی بدون سرنشین که تو بعضی از خیابون‌های سانفرانسیسکو میتون کار کنه تو یک موارد خاص برتری دارن این هوش ولی ای جی آیی که ما ازش داریم صحبت می‌کنیم این قابلیت رو داره که در طیف وسیع از وظایف و رو از انسان بهتر باشه تعریف مختلفی وجود داره در مورد ای جی آی مثلا طبق منشور کمپانی آپنی ای ای‌آی آی که ای از طبیعتاً یکی از مهمترین کمپانی سیلیکون ولی هستش AGI رو تعریف کرده AGI رو شامل های کاملاً خودکار تعریف کرده که در بیشتر کارهای با ارزش اقتصادی از انسان پیشی می‌گیره کارهای با ارزش اقتصادی اکونومیکال valuable works در حالی که هال هاتسون از The Economist اومده AGI رو به عنوان یک برنامه کامپیوتری فرضی که وظایف فکری رو همتراز یا بهتر از انسان انجام می‌ده توصیف کرده تعریفی دیگه ایرای شده که خب من بهش نمی پردازم و خارج از اون بحث ماست ولی نکتهی که وجود داره اینه که ارزش اقتصادی فقط مختص تعریف اوپنیایه و تفاوتی در انتظارات عملکرد کردن وجود داره. به این صورت که اوپنیای تعریفی که برای ایجای ارائه داده اینه که باید عملکردی بهتر از انسان داشته باشه. در حالی که سایر تعریفی که من بررسی میکردم همشون روی این متمرکز بودن که عمل کرد از سطح قابل مقایسه با انسان داشته باشه پس در مورد تعریف ای جی آی به این صورت تعریف میشه که حداقل در سطح انسان ولی تو تعریفی که از طرفا که داریم بهتر از انسان و موضوع مشترکشم هم همونجوری که گفتم اینه که یک سیستم جی آی میتونه در حوزهای خاصی فراتر بره با تغییرات محیطی سازگار بشه و با چالش های جدید فراتر از اون ترینینگ دیتا یا داده آموزشیش مقابله کنه یک جورایی مثل انسان و شاید حتی بهتر از انسان توجه اخیر ما انسان‌ها و کلا خیلی از محققا روی جی پی تی 4 نسخه جدید جی متمرکز شده که خیلی اون رو به عنوان یک کیش روی بلغوهی از ایجیایی دونن تو یک مقاله هم که من چک می کردم، اومده بود این مدل زبانی gpt 4 رو به صورت تکنیکال بررسی کرده بود. و نتیجهش این بود که GPT-4 می تونه وظایف متنوع و چالش برانگیز رو از جمله ریاضیات، کودنیسی، پزشکی، حقوق، روانشناسی انجام بده. و عمل کرده بسیار نزدیک به سطح انسان نشون بود. این قضیه باعث شد تا در مورد این که جی پی تی نمونه اولیه ای جی آی هست یا نه خیلی فکر کنن یک مقاله جالب دیگه که هم بهش برخوردم مقاله بود سال 2020 از دکتر یوشهی رو مارویاما عنوان مقاله هست The Conditions of Artificial General Intelligence توی مقاله ایشون هشت ویژگی رو برای شناسای ای جی آی ارائه میده یعنی این هشت ویژگی مهمترین ویژگی هستند هستن که ایژی خواهد داشت که شامل منطق یا لاجیک، مختاری یا آتونومی، انتاف فضیر یا ریزیلینس، صداقت یا ایندگریتی، اخلاق، مورالیتی، احساس، اموشن، تجسسم، ایمبادیمنت و به شویت ایمباددنسکالا فارسی میشه ابیه یا هر چیزی این مدل تعریف بخویم تعریف خاصی هم ندارم براش تعریف یعنی که بتونه تو محیط خودش رو به خوبی تطبیق بده انتفاضیر باشه و اخلاق مدار باشه منطق داشته باشه قابل قدرت تجسم و احساس داشته باشه در حالی که جی پی تی 4 قدرت منطقی رو به خوبی نشون میده سوالاتی در مورد هایی مثل اخلاق مطرح میشه آیا ارائه یه پاسخ اخلاقی صحیح به معنای اخلاق واقعی یا این استنتاج از دادای آموزشی ناشی میشه پاسخ‌های جی پی تی 4 منکس کننده درستی اون اخلاق هستن اما در مورد این که آیا اخلاق واقعی اخلاق یا از داده آموزشیش ناشی میشه یک سوال فلسفیه که پاسخ بهش شاید راه رو برای داشتن هوش مصنوعی با قدرت احساس در آهنده باز کنه حالا که با تعریف تکیینگی فناوری و ایجی آشنا شدیم خوبه که یک نگاه بسیار سریع و گذرایی به پیش بینی ها و چشم انداز های تکیینگی تکنولوژی داشته باشیم تو این بخش من یک سری اسمای مختلف رو میگم سعی می کنم تا حد خیلی کوتاه و نیم جمله معرفیشون کنم و پیش هاشون رو بگم تا یک کلکسیونی از پیش بینینی های محقق های مشهوری در جهان از سال های دور تا الان داشته باشیم. در مورد چشم انداز هوش مصنوعی وقتی میخوایم صحبت کنیم، حبیثا ها و گمان زنی های مختلفی در مورد آینده وجود داره و همیشه هم هدف این بوده که از حد اکثر پتانسیل هوش مصنوعی استفاده بشه با حفظ امنیت برای بشر تو سال 1965 یک ریاضیدان اهل بریتانیا به نام اروینگ جانگود یک ماشین فوق هوشمند رو تا سال 2000 پیش بینی کرد که تو زمان خودش یه جسارت محصوب می شد ولی خب می دونیم که محقق نشد افراد دیگه ای مثل وینچ تو سال 1993 یا یودفکی تو سال 1996 پیشپینی هایی رو از فراتر فراترز انسان بین سالهای 2005 و 2030 معرفی کردند. مسایبهی در سال 2017 با کرزویل این پیشبینی ها را گسترش داد و هوش در سطح انسان رو تا سال 2029 و یک تکینگی فناوری رو تا سال
1: 2045 پیشبینی کرد اصوانیان well, اون I mean, generally follow socially and morally appropriate ways of conduct. But there are lots of public domain uh, large language models out there uh, that don't necessarily have these controls. It's just like people. I mean, some people will, most people actually, will advance human intelligence in a positive way. But there's a few that that don't do that. Uh, and we can't actually necessarily predict that. Uh, if you look back in history, I mean, take World War II, the Nazis might have won if they made different decisions. Uh, so it's not absolute. We could have bad players use these things to, to advance their goals. And so the future of human history is not set. I'm optimistic about it, and the singularity is nearer. I show 50 different graphs where everything we care about Child labor and health and all, all 50 different things have actually been growing every year, every decade, and I believe that will continue. Uh, but we still have to be mindful of bad players using these kinds of technologies. and you can you can demonstrate they could do things uh, in, the, in the future that we wouldn't be prepared for. So we actually have to beef up our defenses against that, but that's happening.
0: موراوک در سال 1988 و 1999 پیش بینی هوش مصنوعی در سطح انسان رو به ترتیب تا سال 2009 یک یک ای زد و گفت تا سال 2040 این تا هوش در سطح انسان رو خواهد داد با کاوش توی تاریخ ما تو قرن 18 به یک فیلسوف ریاضیدان و در واقع یکی از بزرگان عصر روشنگری فرانسه به اسم مارکی دو کندورسه میرسیم و یا به یک نویسنده آمریکایی به نام جان کمپل در سال 1932 میرسیم که پیشگامان اولیه فرضیه مابود به انفجار اطلاعاتی بودند و این مفهوم با آینده نگری فون نویمن در سال 1958 شتاب گرفت و بیشتر از پیش مفهوم تکینگیر فناوری رو ارائه دادن روش بیشتر تمرکز کردند. این سوال که چه زمانی و چطور هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگیره موضوع بحث در واقع بین افراد آینده پیجوهه بعضی ها می‌کنند می که سیستم های استدلالی محدودیت های شناختی انسان رو دور می‌زنند. در حالی که بعضی از دانشمند ها به این فکر می که انسان‌ها زیستشناسی زیست شناسی خودشون رو برای هوش امیختر تکامل می یا تغییر میدن. ترکیبی از رابطه های انسان و کامپیوتر بارگذاری مغز یعنی همون مایند آپلود و تقویت هوش. لایه های بیشتری رو از پشتیگی اضافه میکنه به این جریان و به این قضیه. چشم انداز هوش فوق بشری یا سوپر هیومن اینتلیجنس چه از طریق تقویت هوش انسانی رخ بده و چه تایا چه از طریق ابزار های مصنوعی مفهوم سید ای آی رو به ما میده. سید ای آی یعنی چی؟ من برای این کلمه سید ای آی یک ترجمه فارسی پیدا نکردم. سید ای آی به صورت خلاصه یعنی هوش مصنوعی که تب... که با توانایی انسان مطابقت داره یادش فراتر میره و میتونه به طور مستقل نرم افزار و سخت افزار خودشو ارتقا بده و یک چرخه خود بهبودی داشته باشه تغییرات کیفی ناشی از چین تکراری میتونه بسیار فراتر از توانایی شناختی انسان بره. های دیگه هم وجود داره، ترسات موققی هوش مصنوعی که نشون می‌ده که شانس دستیابی به هوش ماشینی در سطح انسان در عرض 45 سال آینده 50% در سده و در عرض 9 سال آینده به 10 درصد یا کمتر تقلیل پیدا میکنه. بین تمام این هایی که ارائه شد و خب همهشون سمت این قضیه بودن که مثلا تو سال X یا Y ما هوش فرانسانی در سطح انسان رو داشت، یک مهندسی سیلیکون ولی، یکی از مانسای ارشد سیلیکون ولی دیدگاه متواضع ترایی داد در مورد امنیت، جابجایی شغل و مفهوم تکینگی. ایشون استدلال میکنه که هوش مصنوعی مثل فناوری متحول کننده قبلی فرصت های جدیدی را با خودش به وجود میاره و توانایی های انسان هم افزایش میده و صرفا نباید به منوال تهدید بهش نگاه کنیم. باست در تکینگی تا تاثیر دیدگاه متفاوتیه در حالی که افادی مثل جف هافکینز که یک نورساینس مشهور آمریکاییه امکان پذیر یک تکینگی رو به دلیل محدودیت‌های بالای قدرت محاسبات زیر سوال می‌بره میگن اصلا امکان نداره ما اینقدر بتونیم دقیق پیش بینی کنیم اما در مورد آقای کرزویل که اسمشو چندین بار تو این اپیزود شنیدید حتماً خواهید شنید ایشون شدیدن به رشد تصادی فناوری محاسباتی که منجر میشه به گسترش امیغی هوش مصنوعی اعتقاد داره و همونجور که گفتیم بینیشون سال 2045 الیزر یوتکوفسکی چالش های ایمنی هوش مصنوعی برجسته میکنه و بر سهولت ایجاد هوش مصنوعی غیر دوستانه در مقایسه با هوش مصنوعی دوستانه تاکید میکنه ایشون یه مهندس کامپیوتر مشهور آمریکاییه که اصلا ایده هوش مصنوعی دوستانه یا فرندلی آرتیفیشال اینتلیجنس رو مطرح کرده. همونطوری که ما تو قلم روی ناشناخته حرکت میکنیم بحث در مورد تکنیکی تشرید میشه. برخی استدلال میکنن که ما در حال حاضر میون یه گذار تکاملی بزرگ ادغام فناوری زیستیانسات جامعه هستیم. وابستگی فزاینده فناوری دیجیتال سوالاتی رو در مورد ماهیت این انتقال و مسیر بلقوه تاثیر هوش بر آینده جمعی ما میکنه. در کنار این که افراد مختلفی پیشبینی هایی زیادی انجام دادن و ما بهش پرداختیم تا حدی که در آینده نه چندان دور ما احتمالا شاید تکینگی فناوری و بلتب ای جی آی خواهیم بود اما توی گفتمان پیرامون مفهوم تکینگی نظرات متنوی از شک و انتقادا پدیدار میشن و پیامدهای های به ای جی آی رو به چالش میکشن افرادی هستن که اعتقاد ندارن به این قضیه و ما تو اینجا سعی می‌کنیم تو این بخش سعی می‌کنیم که گوشه ای از نظرات افراد که شک و ترید به این قضیه دارن رو بررسی کنیم فیلسوفایی مثل هوبرت درایفوس و جان سرل آمریکایی استدلال میکنن که دستیابی به هوش انسان توسط ماشین ها اساسا دست نیافتنیه شک و تردید اونها سوالات رو در مورد ماهیت هوش و اینکه آیا ماشین ها میتونن اون رو به طور واقعی تکرار ایجاد میکنه از سمت دیگه ای همجور که من تو پیش مقدمه ی پادکست گفتم فیزیکدان مشهور انگلیسی اسم هافگینگ نظر دیگه ای داشت و ب ب ب این نظر ایشون این بود که ما باید در مورد تکنیکی آماده باشیم در مورد تکنیکی که بر ما رخ میده روانشماس مشهور کانادایی اسی پینکر با به چالش کشیدن مفهوم تکینگی غریب الوقوع مقداری از واقع گراری رو تذریق میکنه. ایشون احتمال و امکان پذیری رویداد دگرگون کنده رو زیر سال میبره و نسبت به تخمین های که زده میشه خیلی اختار میده و شک داره به ایشون میگه این تخمین ها اتمالا تخمین های درست نیستن. مارتین فورد نویسنده آمریکایی که روی مباحث هوش مصنوعی و روباتیک تحقیقات زیادی داره به پارادوکس فناوری اشاره میکنه تکنولوژی پارادوکس و حالا چی این, تکنول... این ت... پارادوکس فناوری ایشون ن... اه... یه پیشنهاد خیلی جالبی میده. میگه که اتوماسیون گسترده مشاغل روتین که یک نیازی برای تکنگی میتونه منجر به بیکاری گسترده بشه و کاهش تقاضا سمت مصرف کننده و در نتیجه انگیزه گذاری در فنناوری... فنناوری های مرتبط با تکنگی اختلال جدی ایجاد کنه یعنی مثل یک حلقه ای می میشه که این اتوماسیون باعث میشه که خیلی شغلشون دست بدن و از طرف دیگه این قضیه باعث کاهش تقاضا میشه در نتیجه باعث میشه که سرمایه‌گذاری تو این فناوری هم کمتر بشه و این یک پارادوکس تکنولوژی تو پرانتزم بگم که ایشون یک کتاب معروفی سال 2015 به چاپ رسون تحت عنوان Rise of Robots, Technology and the Threat of a Jobless Future که به فارسی میشه ظهور روبات ها و تهدید آیندهی بدون شغل که تو این کتاب خیلی مفصل در مورد آینده روبات ها صحبت میکنه که همونجور که من گفتم تو اپیزود هفتم از پادکست روباتی که هم در مورد تحصیل روشم هستونی بازار کار و آینده صحبت کرده بودیم خب برگردیم به بحث خودمون آقای داگلاس هافس دانشمند علوم شناختی آمریکایی اعتبار علمی روند تصادی پیشان شده رابطه با تکینگی که توسط چهرهای معروف مثل کردویل مطرح شده رو زیر سوال میبره و از دقیقت علمی چنین پیشبینی هایی ارباز نگرانی میکنه البته این هم فراموش نکنیم که این نظرات خیلیشون قبل از بودن و ظهور فناوری هم چت جی باعث شد که یک بازنگری در مورد احتمال رخ تغییرات در آینده توسط برخی از دانشمندا صورت بگیره. جارون لانیر، مهندس کامپیوتر و ویژوال آرتست آمریکایی اجتناب ناپذیر بودن تکنولوژی رو رد میکنه. و بر اهمیت عامل انسانی در شکل دادن به پیشرفت فناوری تأکید داره نکته خیلی مهمیه ایشون مخالف دیدگاه جبگرایان است و ادعا میکنه که پذیرش روایت تکینگی خطر تضعیف توانمندی فردی و مختاری رو برما داره در نهایت ایشون اعتقادش اینه که ما هستیم که تعیین میکنیم تکینگی رخ بدهد یا ندهد نکته جالبه دیگه اینه که در دیدگاه بعضی از دانشمندا مثل کورزووی که ما مطرح کردیم مفاهیم دینی آغشته شده به مفاهیم علمی یعنی انگار که خیلی از دانشمندا خیلی از افراد صاحب نظرها دیدگاه اینو دارن که این تکینگی و نابودی انسان یک دیدگاه آخرازمانیه که تو باورهای یهودیت مسیحیت و حتی اسلام وجود داره و در واقع یک رویداد بلغوه آخر و زمانی در نظر میگیرن تا اینکه حقیقت علمی داشته باشه نکته جالب دیگه هم به مسائل اخراقیه دکتر آنتونی برگلاس توی کتابش تحت عنوان When Computers Can Think The Artificial Intelligence Singularity یا حالا میشه یا وقتی کامپیوتر، ب... یعنی اینکه وقتی کامپیوتر را می فکر کنند تکینگیت هوش مصنوعی عنوان کتابه تو این کتاب ایشون های اخلاقی رو مطرح میکنه و انگیزه تکاملی یک کوش مصنوعی برای دوستی با انسانها رو زیر سوال میبره ایشون به این قضیه اشاره داره که فقدان همسوی ذاتی با ارزش‌های انسانی عدم قطیت رو در مورد فراینده های کنترل نشده آینده افزایش میده دکتر هوگو دوگاری محقق بازنشسته هوش مصنوعی یه سناریو خلق رو معرفی میکنه ایشون معتقده که هوش مصنوعی ممکنه به سادگی نسل بشر رو برای دستیابی به منابع کمیاب از بین ببره و انسان‌ها در متوقف کردنش احتمالاً ناتوان خواهند بود از سوی دیگه هوش مصنوعی که تحت فشار تکامل توسعه یافته به شدت پتانسیل پیشی گرفتن از بشر رو داره دیدگاه مختلفی توسط مکس رایند پیجو و معقق انگلیسی ارائه شده. ایشون استدلال میکنه که چند هوش مصنوعی فوق سری در سطح انسان ممکن جهان رو یک شبه دگرگون نکنند. همکاری با سیستم‌های انسانی موجود و نیاز به سازماندهی احتمالاً تعول ناگهانی بلقوه رو کاهش میده و یه چیزی ناگهانی احتمال رخ نخواهد داد در کل با کنار هم گذاشتن دیدگاه‌های متفاوت و ملاحظات اخلاقی گفتمان در مورد تکینگی هوش مصنوعی به من مجموعه پیچیده از پرسش‌ها و چالش‌ها یک امر ضروری هستش و به ما کمک می‌کنه تا با دقت بیشتری در مورد مسیر هوش جامعه مصنوعی یا ای فکر کنیم بعد از بیان نظرات و دیدگاه مختلف شک ها تردید ها در نهایت یک سال اساسی بیپاسخ مونده که در طول این اپیزود سعی داشتیم بهش جواب بدیم و بررسیش کنیم. اینه که آیا ایجیا یا هوش جامعه مصنوعی اگر اتفاق بیفته یه تهدید جدی خواهد بود یا یک فرصت عالی وردی ای جی آی هر زمان که اتفاق بیفته و به هر شکلی که باشه باعث تغییر شکل جهان میشه و همه چیز از بازار کار تا درک اساسی ما از هوش و خلاقیت رو تغییر میده. با این حال این قدرت دگرگون کننده مثل شمشیر دولب است که میتونه اثرات مثبت و منفی به همراه داشته باشه. شناسایی سوگیری‌های بالقوه در سیستم‌های هوش مصنوعی موجود وقتی قراره با ای, آی مواجه بشیم امری حیاتی تر میشه و میتونه حتی یه نگرانی اساسی برای ما باقی بمونه در کنار این چالش ها AGI به عنوان ابزاری برای تقویت نوآوری و خلاقیت انسان فواید زیادی رو میتونه به هم را داشته باشه در زمین های مثل پزشکی ای میتونه دانشمندان رو برای شناسای داروهای جدیدی که تست اونها روی انسان زمان بره توامن منتر کنه علاوه بر این این پتانسیلو داره که دسترسی به خدمات ضروری رو دموکراتیک تر و همگانی تر کنه. به عنوان مثال آموزش شخصی و تک به تک در سیستم آموزشی یا مراقبت‌های بهداشتی فردی را نمونه هستن که کمک می‌کنه که خیلی پرسنال تر بشن. ایجای این رو داره که شکاف‌ها رو پر کنه و خدماتی رو که زمانی تحت اختیار گروی خاص بودن برای جمعیت وسیع‌تری حت اختیار قرار بده. بعضی جنب های ایجی در نگاه اول منفی تلقی میشن که شاید در دراز مدت مثبت باشه. به با عنوان نمونه قابلت های تشخیص عاطفی در سیستم های ایجیI می تونه بخصوص در سیستم آموزشی و در زمینه آموزش بسیار مفید باشه. توانایی تشخیص درک دانش آموز در مورد یک موضوع جدید مفهوم جدید و تنظیم تعاملات بعدی بر اساس اون حس و درک، از جمله تأثیرات مثبت ای آی در افسایش تجارب یادگیری یکی از محققای دانشگاه ام‌آی‌تی خانم الیزا کوسوی اشاره به چنین حقیقتی داره که اگرچه ماشین ها در حال پیشی گرفتن از توانایی انسان در حوزه‌های مختلف مثل شطرنج و بازی‌های گو و حالا عمل‌های مختلفی مثل پرواز، رانندگی و غیره هستند، محاسبات و غیره اما این ماشین های مجهز به داده های گسترده و الگوریتم های پیشرفته بدون شک به لذت بخشتر کردن زندگی انسان ها هم کمک می‌کنند. به طور کلی استقرار ایجی مسلزم تعادل زریفی بین پذیرش و کاهش خطرات در این حال پذیرش فرصت های بی هستش که ارائه میده. تاکنون نکات مثبت مطرح شده در مقاله از محققان ماکروسافت با عنوان Sparks of Artificial General Intelligence یا به فارسی میشه جرقه های حوش جامعه مصنوعی نکاتی ریسکی و به نوعی معایب به اونم ذکر میشه یک نگرانی حیاتی حول مفهوم تکینگی اطلاعات یا انفجار اطلاعاتی میچرخه که اون سیستم توسط مجموعی از الگوریتم به طور بازگشتی بهبود پیدا میکنه تا وقتی صحبت کردیم قبلتر در این چارچوب خطرات قابل توجه بزرگی رخ میدن اول اینکه ساختار هدف ایجی ممکن دستخوش خود اصلاحی بشه و هوش مصنوعی رو به سمت سازی برای اهدافی متفاوت از اهداف اصلی خودش سوق بده. این تکامل خودکار قطراتی رو به همراه داره چون که هوش مصنوعی ممکنه به روش های برخلاف خلاف مف... منافع انسان عمل کنه. سونیان رقابت برای منابع کمیاب به یه میدون جنگ به لغو تبدیل میشه به نهوشه هستنی و انسان ایجیای ها ممکنه که اهداف برمیزی خودشون رو یه جورایی جایگزین انسان و اهدافی که در راستای زندگی بشره بکنن و خودشون رو قرار بدن در کل همونجوری که گفتم AGI تحققش و فکر در موردش کلا یک ماهیت دوگانه داره و نمیشه 100 درصد با قطعیت اونو مخرب و بد دونست و یا 100 درصد با قطعیت اونو مفید دونست خب تا اینجای کار ما با مفهوم ای جی آی، تکینگی فن نووری، انفجار تلاتی و نظرات دیدگاه‌های دیدگاه های دانشمندان برگسته آشنا شدیم و مزایا و معایب تحقق ای جی آی رو بررسی کردیم در قسمت انتهایی این اپیزود من دوست دارم دو تا مقاله معروف تو این زمینه رو با شما به اشتراک بذارم دو تا مقاله با دو فاصل زمانی تقریبا زیاد اولین مقاله تو سال دو چاپ شده و عنوانش هست Why the future doesn't need us چرا آینده به ما نیاز نداره این مقاله مقاله مشهوره که توسط بیل جوی که ایشونی که از افرادی هستش که نقش مهم میدر توسعه زبان برنامه‌نویسی جاوا داشته این مقاله تو سال دو و در مجله وایرد نهشه شده البته توجه کنید باز که این مقاله بیشتر از 20 سال پیش نوشته شده زمانی که فناوری روباتیک و هوش مصنوعی اصلا قابل مقایسه چیزی که الان هست نبود دیدگاه ایشون من پیش از هر چیزی بخوام بگم توی این مقاله دیدگاه خیلی محتاطانه و منفی هستش و نگران نسبت به آینده و ایشون معتقده که های در حال توسعه خطری بسیار بیشتر از هر فناوری قبلی برای بشر ایجاد می‌کنند. ایشون به طور خاصا مهندسی ژنتیک، فناوری نانو و روباتیک تمرکز داره. ایشون استدلال میکنه که فناوری مخرب قرن 20 مثل بمب هسته‌ای به دلیل پیچیدگی و هزینه بالا به دولت‌های بزرگ محدود می شد. اما در مورد این فناوریا قضیه کمی متفاوته که خب دروس سمس الان میبینیم که این فناوری در درست در درست همه از تقریبا جوی همچنین نگرانی هایی رو در مورد افسایش قدرت کامپیوتر برمی‌کنه نگرانیش اینه که کامپیوترها در نهایت هوشمنتر از ما بشن و به سناریوهای عجیبی مثل شورش ربات ها منجر بشه همچنین ایشون ابراز نگرانی میکنه که نهایتا ثروتمندان تنها کسانی هستند که قدرت کنترل ربات های آینده ساخته شده رو خواهند داشت و این افراد نیز میتونن تصمیم بگیرن و نحوه مثلا ادام، ادامه جمعیت تولید مز و هر چیز دیگه‌ای جامعه رو کنترل کنن فارغ از آنالیز و تحلیل این مقاله که من به شخص دنبالش نیستم چون مقاله سال 2000 نوشته شده بیش از 20 سال پیش و خب یه جاهاییش منطقه واقعیت نیست یه هم نظرات ایشونه از آنالیزش چند تا نقل قول از ایشون میارم که در زمان خودش واقعا سنت شکنان و بود تجرب دانشمندان اتمی به وضوح نیاز به مسئولیت شخصی خطر پیشوید بیش از حد همه چیز و راهی که در آن یک فرند میتواند به خودی خود ادامه دهد نشان میدهد. ما میتوانیم همانطور که آنها انجام دادن تقریبا در کمترین زمان ممکن مشکلات غیرقابل حلی ایجاد کنیم. اگر نمیخواهیم از عواقب به اختراعات خود غافلگیر وشککش شویم باید از قبل بیشتر فکر کنیم. ایشون میگه که اگر ما تحت شوهای ماشین های خود باشیم اینطور نیست که کنترول بدهیم آنها بداریم یا آنها, را... آ... آنها کنترل را به دست بگیرن بلکه ممکنه است آنقدر به آنها وابسته شویم که مجبور شویم دستورات آنها را بپذیریم و اینکه در آخر با توجه به قدرت این سیستم ها آیا نباید بپرسیم که چگونه می توانیم به بهترین شکل بانا همزیستی کنیم؟ و اگر انقراز خودمان یک نتیجه محتمل یا حتی ممکن برای توصیح فناوری ما باشد آیا نباید با احتیاط زیاد پیش برمیم؟ و همچون که گفتم ایشون دیدگاه تقریب منفی داشتن و تحلیل هم که من در مورد این مقاله خوندم تحلیل ها هم مثبت بود هم منفی مثلا بعضی معتقد بودن که درسته وقتی ما انسان خودمون رو نشناختیم چرا می هوش یا ماشین هایی رو میسازیم که از ما بهتر باشن یا من یک جایی دیدگاه می خوندم که اعتقاد داشت که در مورد اینکه این قضیه که الان داره اتفاق میفته خیلی بی شباهت به آزمایش اوپنهایمر نیست. آزمایشی که ایشون انجام داد در مورد آزمایش اتمی در آمریکا و چند هفته بعدش تپذیر شده بمب هیروشیما. در شدی که اوپنهایمر اون زمان دنبال این بود که در واقع شرفت قدرت و ثروت داشت ولی در نهایت باز شد که یعنی به می کرد تاثیر منفی بمب اتم رو ولی خب در واقعیت دیدیم که فاجعه شد. به شخصه کامنتای این چنینی ندارم. به نظرم خیلی خیلی توماشن اصطلاحن ولی اه فقط هدفم این بود که این مقاله و یک سری دیگاه کوچیک رو با شما در میون بذارم. و مقاله دوم که میخوام باتون به اشتراک بذارم نتایجش رو Uh, عنوان مقاله فارسی اینه که چه زمانی هوش مصنوعی از عملکرد انسان فراتر میره شواهدی از کارشناسان هوش مصنوعی یا به شرط دقیق when will ai exceed human performance evidence from ai experts توی مقاله که سال 2018 چاپ شده نتایج نظرسنجی بزرگ از محققان ماشین لرنینگ رو در مورد اعتقادشون در مورد پیشرفت هوش مصنوعی گزارش میکنه در مجموع 352 تا محقق توی نظرسنجی شرکت کردن سوالاتی که پرسیده شد شامل زمان پیشرفته هوش مصنوعی و تاثیرات اجتماعی و اخلاقی هوش مصنوعی رو پوشش میداد. من صرفا به نتایج میپردازم اینجا. نتایج این بود که محققان پیشمینی میکنن که هوش مصنوعی در 10 سال آینده در بسیاری از فریت ها مثل ترجمه زبان تا سال 2024 نوشتن مقاله های در بیرستانی تا سال 2026 رانندگی با کامیون تا سال 2027 کار در خرد فروشی تا سال 2031 نوشتن یک کتاب فرفروش تا سال 2049 و کار به عنوان جراح تا سال 2053 از انسانها پیشی خواهند گرفت محققا بر این باورند که 50 درصد احتمال داره که هوش مصنوعی در تمام وظایف در 45 سال آینده از انسان بهتر عمل کنه و همه مشاغل انسانی در 120 سال به تایید خودکار عمل کنند. ولی هم نکته جالبی که وجود داره اینه که پاسخ آسیایی انتظار این تاریخ رو خیلی زودتر از آمریکای شمالی داشتن. توی مقاله از حوش ماشینی سطح بالا یا های Level ماشین انتلیجنس که به اختصار HLMI نام برده شده یک جورایی میشه گفت که نه دقیق ولی منظورشون خیلی نزدیک به AI هستش که توی این اپیزود صحبت کردیم توی مقاله هوش مصنوعی سطح بالا رو اعتقاد داشتن که زمانی به دست میاد یعنی تعریفی که برش دادن اینه که زمانی به دست میاد که ماشین ها بدون کمک بتونن هر کاری رو بهتر و ارزان تر از کارگرای انسانی انجام بدن با در نظر گرفتن میانگین هر فرد پیش بینی کل 50 درصد احتمال وقوع در 45 سال و 10 درصد احتمال وقوع در سال در 9 سال آینده رو نشون میداد یک نموداری توی مقاله وجود داره که به صورت نمایی هستش و نشون میده که از سال 2016 به بعد تا ست سال آینده چقدر احتمال داره که HLMI یا همون هوش مصنوعی سطح بالا اتفاق بیفته و این به صورت نمایی هستش یعنی هرچی این سال میره جلوتر احتمال روخ میره بالاتر نکته دیگه به تفکیک منطقه یا ریژنی که اونا میان هستش که نش... و یک نموده وجود داره به همون شکل ولی نشون میده که پاسخ پاسختندهای آسیایی انتظار HLMI رو در سی سال آینده دارن در حالی که تو امریکای شمالی انتظار دارن که در هفتاد و سال آینده روخ بده یا من به شخص تو این مقاله انتموسن پیدا کردم که چه آسیایی‌ها خیلی امیدوارترن به هوش فرانسانی ولی من حسی که خودم دارم اینه که چون آسیایی بیشتر تو که تو این مقاله شرکت این نظرسنجی شرکت کردن احتمالاً خیلی بیشتر از چین و ژاپن و کراد باشن و از اونجایی که تحقیقات خیلی عظیم و عمیقی داره تو کشورها به خصوص چین داره انجام میشه من اعتمال میدم شاید به این دلیله که دیدگاهشون یکم سریتر نسبت به این قضیه و این اعتمال روختادو خیلی سریتر و سودتر میدونن یکی دیگه از نظر نظرسنجی مرتبط بود به این که زمانی که همه مشاغل کاملا خودکارن، یعنی وقتی برای هر شغل میتونیم ماشین بسازیم تا کار رو بهتر و ارزانتر از کارگر انسانی انجام بدن پیشبینی ها برای کامل اتومیشن کامل بسیار دیرتر از HLMI بود میانگیر باورهای فردی احتمال 50 درصد در 122 سال آینده و احتمال 10 درصد در 20 سال آینده نشون میداد یعنی افراد معتقد بودن که هوش در سطح بالا یا HLMI ال احتمالاً زودتر از اتومیشن کامل رو میده کامل با ذریبه 50 درصد تو 100 سال آینده پیش بینی شده بود بعضی ها از معقیق ها کرده بودن که به محض دستوری به HLMI سیستمای حوش مسئولی به سرعت در همه وظایف بسیار بهتر از انسان میشن که در واقع اینجا همون اشاره به همون انفجار هوشمندی، انفجار اطلاعاتی یا حالا میتونیم بگیم در نهایتش تکینگی فناوری وجود، به وجود میاد در واقع احتمالی که داده بودند این بود که ده درصد معتقد بودند که دو سال بعد از به به هوش سطح بالا، هوش مخصوص در همه وظایف بهتر از انسان عمل میکنه. و در آخر یک نتیجه جالب دیگه هم این اینکه از اولی که توی نظر سنجی شرکت کرده بودند پرسیده شد که آیا هوش ماشینی سطح بالا (HLMI) در دراز مدت تاثیر مثبت یا منفی بر بشر خواهد داشت؟ اونا احتمالات رو به در مقیاس 5 درجه مختلف اختصاص دادن و نتیجه این بود که میانگین احتمال 25 درصد برای یک نتیجه خوب و 20 درصد برای نتیجه بسیار خوب بود. در مقابلش 10 درصد احتمال برای یک پیامد بد و 5 درصد برای نتیجه‌ای که بسیار بد مثل انقراض انسان احساس شده بود یعنی نشون میده که معققهای پوشم استنی حداقل با تعجب این تحقیق اکثرا خیلی خوشبین و یا حداقل معتدل نسبت به این قضیه و زیادی بدبین نیستند خب دوستان عزیز به انتهای یکی دیگه از اپیزودهای پادکست رباتیک میرسیم و ممنونم که تا اینجا گوش دادید اگر خوشتون اومد از این اپیزود لطفا با اطرافیانتون به اشتراک بذارید نظر انتقاد پیشنانتون رو حتما با من به اشتراک بذارید و خیلی موازه به خودتون باشید تا اپیزود بعدی خدا نگهتارتون